0: Ah. That is veggie bacon
1: Não entendo que eu vou falar de novo Tá gravando? Ó. Vamos lá, 3, 2, 1, foi
0: The the tiger, it's the the
1: Estamos de volta com bam 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 de bam Temporada. E episódio que começa com uma mosca, mosca que não é por acaso, está nesse Começo de episódio, essa mosca diz muita coisa, vocês pegaram o que essa mosca diz?
0: Opa, eh, levou meus pensamentos para a segunda temporada, onde eles ficam caçando eles, Walter White e Jess, caçando uma bendita de uma mosca no lab que o Gus construiu.
1: Neste episódio Fly, que é o episódio sétimo da segunda temporada, né? É um grande episódio que ótimo, foi, foi ótimo rever. Eu, quando eu vi essa música, eu, hum. tá querendo dizer alguma coisa? Fui atrás do sétimo, é um grande episódio, um dos mais bonitos episódios. A gente vê muito assim o Walt falar, não sendo Heisenberg, não sendo Walter White, eu acho sendo outra coisa. A gente não, não vê personagens, a gente vê o cara abrindo o coração ele fala inclusive, na, se vocês lembram disso, ele fala inclusive que ele queria ter morrido, ele fala nas possibilidades dele ter morrido antes, a gente percebe ali que ele gostaria de ter continuado com o câncer, que ele não gosta da tal remissão, então quando esse câncer se afasta, ele não gosta daquilo, porque ele não tem então desculpa para as atitudes dele. Ele diz nesse episódio que ele queria muito falar com a Skyler, contar tudo para ela, não só o que ele já contou, mas tudo mesmo, tintim por tintim, ao mesmo tempo que na cabeça dele é perfeito, ele consegue elaborar tudo e na hora que tenta sair não consegue, porque ele acha que não vai ter como ela acreditar ou entender o que ele quer, ou o que ele fez, perdão. Ele então acredita que a hora certa para morrer era na noite onde ele encontrou o pai da Jane, a namorada do Jess, que ele então assistiu morrer a noite que ele conhece, que ele encontra o pai dela e conversam, ele mesmo fala pro Jess sobre águas em Marte e também sobre família, ele aliás fala muito pouco da conversa, né? o Jess fica todo animado, família? Falou o que sobre família? Ele já desconversa, porque ele quer mesmo ele abrir o coração e falar sozinho uma correção só, é o décimo episódio da segunda temporada e não o sétimo vocês
2: sabem, por, por curiosidade aí pra, pra, pra galera que até que talvez não saiba é, esse episódio foi inteiro lá naquele super laboratório e foi por um motivo, assim, fora da série, na verdade, né? Que eles estavam sem dinheiro naquela época ainda, né? É, chegaram num momento que eles meio que tinham gastado muito do orçamento deles e tinha ainda alguns episódios pra fazer, né? Mais dois, né? Pelo menos a temporada. Então, eles optaram em fazer tudo num cenário só, né? Que acabou rendendo uns mais belos, realmente,
1: episódios de todo, toda a série, né? Ele diz assim pro Jess nessa cena. O universo é aleatório, não é inevitável. O universo é puro caos, são partículas subatômicas em eterna colisão. Isso é o que a ciência nos ensina. O que isso está dizendo? O que isso nos diz quando na noite em que a filha deste homem morre, sou eu quem estou tomando o drink com ele? Como isso pode ser aleatório? Aquele era o momento, aquela noite... Eu nunca deveria ter saído de casa. Nunca deveria ter ido à sua casa. Talvez as coisas tivessem sido... Eu estava em casa, vendo TV, algum programa de natureza sobre elefantes. Skyler e Holly estavam na outra sala. Eu as ouvia pelo monitor do bebê. Ela estava cantando uma canção de Ninar. Se eu tivesse vivido até aquele momento, em nenhum segundo mais, teria sido perfeito. Depois ele dizer isso, Jesse mata a mosca. Uhum. No final deste episódio, o Walt está no seu apartamento alugado. Ele olha para o teto, aparece uma mosca, a mesma mosca, a mosca que ele só vê. E então voltamos, mais né, dá um, um rewind nesse mesmo episódio. O Jesse tenta fazer de tudo para o alto largar a mosca e conta uma história para ele, aonde a tia dele, que todo mundo sabe, né, que morreu de câncer, uh, ficou maluca com um gambá que tinha na casa e o gambá incomodava, não sei mais o que. E o Jesse e o pessoal, é, acho que eles dois, enfim, chamaram o pessoal pra dar cabo do gambá, deram cabo do gambá e a tia continuou vendo o gambá. Jess então disse que não acreditava porque que a tia dele estava fazendo aquilo, porque ela não era assim, ela não era, enfim, uma esquizofrênica, porque que tá vendo algo que não existe mais? Daí que foram no médico e deu metástase, o câncer tinha se alastrado para o cérebro. E aí que eu fico chateado por não ter ficado em nenhuma edição do com algo que o nosso excelentíssimo Mar Joseph Já tinha dito que O Walt estava com câncer No cérebro Eu acho então que essa música do começo Que leva ao episódio 10 né, O décimo episódio da segunda temporada Onde tem tudo isso que a gente agora comenta, não temos mais dúvida que o Walt deve estar assim, com câncer no cérebro.
0: E lembrando que nós não sabemos se o Walt está realmente vendo a mosca ou não, né? Porque no episódio The Fly, ele está muito incomodado e ele explica que é falta de higiene, tem aquela mosca ali, e tanto que o Jesse até conta essa história da tia dele, como você bem lembrou, Mal, e cogita, né? Olha, se está realmente vendo você tá vendo coisas, né? E quando o Jesse mata a mosca, tá, né? Estávamos vendo a mosca, tá. Só que dessa vez, ele tá ali admirando, pelo menos no início desse episódio, do Lighting Overall, ele tá ali admirando aquela mosca e ela não incomoda mais.
1: É interessante mesmo isso, você mencionar que não incomoda... Por que não incomoda mais ele? Será que é ali, ao ele ver essa, essa mosca no começo desse último episódio, então? Será que ele... Lembra da conversa do Jazz? Será que ele tá ali consciente de que? Putz, a gente vê logo mais nesse mesmo episódio ele fazendo exames. Uhum. Aliás, uma tomada idêntica à do piloto, onde ele tá fazendo exame e vai descobrir que tem câncer. Uhum. Então a gente, né? Não, não, não resta dúvidas, o câncer foi pro cérebro, na minha opinião. Uh, agora a questão é ali. Será que ele está lembrando do, do Diário com Jess? Ali que ele, ele tem a consciência naquele momento, ali, tipo, puta, eu tô com câncer, não sei. É,
0: ele, ele sendo Mr. White, provavelmente ele se lembrou, sim.
1: É, porque ele tá muito profundo ali, né? O Todd vem, tá. fala com ele, ele tá muito nas nuvens, ele tá focado naquele pensamento. E ele dá um suspiro, né? Tipo, vamos continuar então? Vamos fazer o que tem que fazer? Uhum, e ele dá exatamente. um suspiro, assim, tipo, é, vamos lá, vamos
0: lá. E esse mérito, nossa, que pena realmente que não ficou em nenhuma edição do Daddy's Vivi, né? Porque é do nosso
2: grande housework Eu tava até aqui procurando, <risos> é, o dia que eu soltei o tweet, que eu soltei um tweet que eu falei Galera, tem uma, tô com uma teoria absurda que em breve eu vou falar no extra. Então deve ter sido mais ou menos uns 10 dias atrás. E a ideia era, era essa, realmente. Eu estava andando na rua, quando me ocorreu, já entrei em contato com a Dani com o mal. A Dani surtou, <risos> né? O Mal, no
1: começo, você ficou meio assim até, né, Mal? Você falou, é, não sei. Capaz, como todas as coisas que você falou, diferente de você, para quando eu falo, <risos> falei que você era um gênio. Não,
2: não, 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 não. não, não. Falei, não.
1: Vai buscar no iMessage, tá lá no iMessage, você dizendo BR, BR, ah, eu acho que você é falou... mesmo?
2: Não, você falou que você não ia gostar muito se fosse isso. Você, você não ia curtir muito se, se fosse isso que acontecesse, mas que era possível, é. E até então, já que a gente tá soltando aí essa ideia... Só pra galera entender, assim, né? Não foi, não foi nesse episódio, né? Foi antes já. Porque o que aconteceu? Eu comecei a pensar nessa questão do comportamento dele, porque a gente teve um papo muito interessante com o Loy, né? O que ajudou a gente com o design aí do site. E nesse papo, a questão era assim, ele, ele, ele tentando nos vender o Walt como sendo um anti-herói que a gente devia admirar, né? Só que, para mim, eu, nu eu nunca consegui comprar essa mudança de comportamento. Um, por ser mais pro mal, né? Eu falei, meu, o que eu falei, né, pro Loi. Meu, você passou por maus bocados, vai escrever um livro, vai correr uma maratona. Não, não vai, não precisa vender metanfetamina e matar pessoas, entendeu? e Só que aquilo ficou, o, o, o Loi acabou fazendo um, um inception assim, né? Plantando uma ideia em mim, eu fiquei encanado com esse comportamento mesmo do Walt e aí eu comecei a amarrar algum, algumas dicas assim, né, que, que a série nos deu, é, como ele tomando remédio novamente no flash-forward do piloto, é, a Skyler, né, aquela frase da Skyler pesadíssima de que ela estava apenas esperando o câncer voltar. E aí, só com esses dois, na verdade, é, eu já falei, galera, foi aí que eu mandei a mensagem para os dois, né, uhum. galera, eu tô achando que ele tá com câncer, ah, e, é, desculpa. Galera, eu tô achando que ele tá com câncer no cérebro. E acabei de lembrar que também tem mais uma questão, que é o fato de quando ele descobre o câncer de pulmão, já está num estágio tão avançado que ele tem algum, alguns meses, né, de vida. Eu não lembro exatamente se eram semanas ou meses, mas ele um tem... Um ano e meio. Um ano e meio?
1: Um ano e meio, o médico diz, no máximo. Um ano e
2: meio, o médico diz. Então, um, um, um câncer que já está incurável, quer dizer que ele chegou num estágio que ele já se espalhou, ele já tem assim, vamos lá, não de fato, mas que ele tem o potencial de já ter se espalhado pelo corpo. É, e aí, de repente, ele se curou do câncer do pulmão e não se falou mais nisso, a gente não viu mais ele indo no médico na terceira temporada, na quarta temporada, ficou meio que em stand-by, né, toda essa questão do câncer, até Skyler trazer de volta com tudo, né. Então foi pensando nisso que eu lancei a ideia, né, e depois eu e a Dani a gente foi correr atrás, o que, que a gente achou, né Dani?
0: Nós achamos um caso muito parecido de uma senhora com 50 anos que teve câncer do cérebro e ela teve uma mudança de comportamento muito grande dos 50 para 51, que é exatamente a idade do Walt, né, e, e o que mais chamou a atenção é: Ah, que mudança é essa, né? Que, até então pode ser qualquer mudança de comportamento. A pessoa era alegre, ficou feliz, ou era alegre, ficou mais triste, é, é e assim por diante. Não, a, a mudança que mais me, ch me chocou lendo o relato daquelas famílias era que ela se revoltou contra os mais próximos. É. Ela ficou com muita raiva de quem ela mais amava.
2: Uhum. Então foi assim, um caso que a gente achou. Com certeza não tem ligação nenhuma, assim, é, não é baseado na história dessa mulher, né? Mas, assim, é muita coincidência que no intervalo de um ano, ela passou por uma transformação de comportamento muito parecida com a do Walter. E em seguida eu achei uma coisa que daí vamos ver, vamos ver se isso caso, vamos ver se alguém confirma isso mais pra frente. É... Lá da primeira temporada, né? Que é a questão do nome da empresa dele. E isso, pra mim, foi quando bateu o martelo. Eu falei, galera, isso foi depois que a gente já tinha até aceitado a ideia. Eu, eu, eu percebi que também a empresa se chama Grey Matter, né? E Grey Matter, tanto em inglês quanto em português, que é massa cinzenta, é um sinônimo de cérebro, né? Vamos usar a nossa massa cinzenta pra resolver um problema, etc e tal, né? Então, pode ser aí desde a primeira temporada, que seria genial, né? Desde a primeira temporada, tá ali com essa ideia mesmo de de Walter se recuperar, mas na verdade ele está com câncer no cérebro. Dando um fast forward pro finalzinho, dá a entender que ele já está ali algumas semanas, pelo menos. Vai no modo Walter White, é, o que também vale uma discussão, né? Porque isso é o que ele disse para Skyler assim, e a gente a gente conversando já anteriormente, a gente meio que combinou, a gente meio que concordou que a gente tá comprando essa, essa ideia dele. Só que, na verdade, a gente não sabe, né, se na verdade ele realmente está fora ou não.
0: Ou se ele simplesmente né? deixou o Todd ali cuidando das coisas, né? Olha, hum. vai levando aí você e a Lydia, que pra minha mulher eu vou falar que eu tô fora.
1: É, eu acredito eu, que ele parou, eu acredito que ele parou. Eu,
2: assim, a princípio eu também, Mal, tô contigo. A princípio eu, eu tenho essa, essa sensação, até pela brilhante atuação do nosso querido Brian, me passou a impressão de que ele realmente voltou a ser o Walter White. Normal, né? O antigo Walter White. É a, cena, é,
1: a cena é muito bonita, a cena que ele chega então, ali perto da, da, da pia pra conversar com a, a Skyler e diz que, né, que. Acabou, né? Acabou. Tô, tô... E não fala mais nada, né? Uma coisa, é um desabafo só Isso. de alguém que, que. que tá triste e frustrado, porque não que ele tinha assim, um império, ele tava brincando de imperador, ele tava feliz com aquele poder todo que ele que ele tinha, pô, o cara tava vendendo pra República Tcheca, o cara tava foda, né? então ele ele fala, ele dizer que ele dizer que não quer mais é, é um misto de, eu entendi o que você falou, eu entendi que a nossa família né quebrou, eu entendi que não preciso talvez de mais dinheiro, aliás, com, com certeza não preciso que essa pilha seja maior do que a que, é a que você mostrou, e ao mesmo tempo que eu, eu tô triste, sabe, ele, ele tem uma cara de envergonhado, tipo assim, de frustrado, sabe, então... É, né, a morte, né, depois antes da morte né, Ele sabe que talvez vai morrer né, Porque ele já fez ali o exame A né, gente já passou aquele Corrê de imagens assim, a TV a imagem dele fazendo o exame Então ele sabe que vai estar tá com um câncer no cérebro A gente acredita que sim né Então ele sabe que vai morrer Não vai mais poder brincar de imperador Então ele tem aquela O luto, né eu acho que é o momento do luto Do, do Heisenberg Então acho, acho acho bem sério assim Bem, bem visceral e orgânico e por isso me chamou a atenção de ser mais realista, assim, não é um truque. A série tem mais oito episódios, acho que vai focar mesmo no desenrolar da cena que a gente viu com o Hank. Ele não vai mais vender, não.
0: E eu, ao contrário de vocês, eu no momento inicial, né primeiro instante que eu assisti o episódio, eu não tinha comprado a ideia de que o Walt tava saindo mesmo. Eu fiquei na dúvida, porque pra mim ele mentiu uma vez, mentiu de novo. E eu, Dani, falei, não, ele não, eu não acredito mais nele. E revendo, eu já mudei completamente e acreditei nele de um jeito que me emocionei até nessa cena que muito bem o mal escreveu agora, que ele simplesmente tá ali, né, bem, bem humilde, né, olha, ai out. E ele não tá esperando nenhum abraço dela, ele não espera nada em troca, ele simplesmente vira e sai, né?
2: E, e acho que também, assim, outros elementos que vem somar essa sensação nossa que a gente tá tendo de, de autenticidade dele é a naturalidade da cena dos quatro lá conversando à beira da piscina novamente, lembrando o primeiro episódio, né, da primeira temporada. Aquela naturalidade, a Skyler sorrindo, gente, a Skyler, por isso que eu acho que ele já passou algumas semanas, então realmente ele tá fora, porque a Skyler... Ela passou por tanta coisa que, para ela já estar tá num nível de ela conseguir estar lá genuinamente é, é, feliz, mais uma vez ao lado de uma pessoa que ela já desejou a morte, né? É, para mim é um indicativo de que é, o Walter, por enquanto, tá se esforçando para se manter fora. Só que o próprio, próprio Maurício, você mesmo, né, Mal, falou que. Talvez não seja tão simples assim, né? Porque tem a leria, tem o Sod, tem né, todo um rastro aí.
1: É, mas... eu, eu gosto muito da teoria que vocês colocaram no extra, vocês dois. Gosto muito, assim. Revi episódio. Eu, no episódio tem que ter olhos de lince mesmo pra ver aquilo. Que o cara, na verdade, parou, fotografou, né? Ó, os, fez o estilo da, da temporada, do episódio, perdão. Que é aquela teoria onde tem um uma lapela, né? um, uma escuta, um wire, né? uma, uma, uma escuta no, no, na roupa do, do alto, onde ele está no flash-forward. Né? Então, eu... pode ser um erro, acontece muito isso né? no cinema. Só que na própria teoria do cara estava escrito, né? que não né? acredito que o Viseguiligan teria deixado isso passar, a gente também, até porque um dos frames aonde o cara parou para tirar a foto está muito próximo da tela. Então, teria sido, o primeiro lugar, o descuido de ter deixado esse microfone aparecer. E outro, descuido de deixar esse frame na hora da edição. Muito próximo, pra gente ver esse fio, de alguma maneira. Então, eu acho que erro não, não é. Isso é uma escuta sim. Então, erro eu acho que não é, acredito sim. Então, o primeiro episódio da quinta temporada, nós tivemos esse flash forward, então, eu acredito que seja sim uma escuta, voto muito nessa teoria, ainda mais por esse final que eu tenho a minha teoria, não vou deixar de nenhum desse Pad B que eu vou fazer uma teoria, eu tenho a minha, que eu acho que agora vai dar certo, e faz sentido sim, porque no final, no, a gente vai ver no nono episódio já, a caminho de acontecer isso, de Walt virar um informante da polícia.
0: Ai, que essa Aê. também é a minha teoria. E ainda mais sendo o Vince Gilligan, né, minha gente? É, porque... ele, que, ele que ficou tanto tempo escolhendo uma camiseta pro Hank, né? Um determinado tom de cinza, ou seja, ele não ia deixar isso passar. Não é um microfone ali à toa. E nós, revendo esse, esse primeiro episódio daqui temporada temporada, a câmera tá ali paradinha, a hora que ele vai deixar o dinheiro ali pro, pro café que ele não comeu, né, by the way, e, e, e fica focado naquele fio.
1: É. O cara que olhou, o cara que... Quem não ouviu o cast extra, onde o Mark e a Dani falaram dessa teoria, é, é isso, gente. Tem um microfone, tem um fio, aparentemente visível, que está na roupa do Walt. E vamos lembrar é, que por, essa pera roupa... Peraí, mal. Por baixo da roupa do cara. Sim, por baixo da camiseta, da camiseta do, do Walt. E... Não é à toa também, ele tá com uma roupa larga, né? A camisa é larga, a o jaqueta dele é larga, talvez por isso também, né? Para não deixar quem, né? quem tá ali por ali ver que tem uma escuta, mas sem nós, que temos uma câmera ali na barriga dele, né? Quase, né? Quase em foco, assim, na barriga. É mais fácil da gente, com o espectador ver a escuta do que alguém que tá ali conversando com o alto. Então, acho bem provável uma coisinha assim, ó, pra quem pegou, para quem pegou vai fechar o link, vai dizer que legal, cara, não era erro ele era realmente um... porque ninguém ia pensar na verdade também nisso, né o microfone, se você viu o microfone no piloto, no primeiro agora da quinta, você só vai dizer isso né que é um furo, você nunca vai acreditar que ele virou um informante da polícia
2: e, e, e o que mais poderia ser, né, porque assim essa é teoria que cresceu, né, da escuta porque quais seriam as alternativas um dreno, será que ele tá do... tão tá um doente que ele tá usando um dreno por baixo da roupa boa,
1: boa Boa, boa, Será né?
2: que ele, ele pode estar tá ouvindo o iPod? É o fonezinho do... Não, 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 não é iPod. Está ali por cima. É isso
1: aí, é dreno ou é escuta. É um dos dois. Alguma coisa tem tá naquela camisa ali e não é à toa. Porque né, como esse cara reparou e espalhou para o universo, nós estamos espalhando aqui. E ó, quem está ouvindo vai espalhar também. Vai, vai ter que ser explicado essa porra de fio. E que não seja furo, pelo amor de Deus. Eu vou lançar, posso, posso lançar agora minha teoria? Mande. Eu acho o seguinte, ó, eu acredito você quem reparou que as tomadas no final desse episódio desse oitavo episódio as tomadas são muito parecidas aliás idênticas só não são é, realmente é, não são as mesmas só são muito são idênticas no quesito é o, é o mesmo lugar onde está sendo filmado é a mesmo, o mesmo mesmo plano a tomada só não é a mesma coisa sendo filmada enfim não eles não colaram e copiaram a mesma tomada né? da primeira do primeiro episódio da segunda temporada aonde a gente via aquelas imagens próximo da piscina. E depois a gente ia, ao longo dos episódios, vendo mais coisas, que ia dar no avião caindo na piscina. Aliás, ao redor do bairro dele e também na piscina, o ursinho. Então, as mesmas tomadas. Sei lá, era um, sei lá, um besouro aqui, é um outro inseto, ou vice-versa. Muda o um inseto, mas é um inseto que aparece no muro. Depois tem a... Tipo a luminária, não sei, aquele negócio, aquela decoração assim na beira da piscina também, de, de ferro. E a mangueira, as mesmas coisas aparecem, os mesmos elementos. Muro, o, a decoração, a mangueira, só não veio o urso, que acho que nem nesse aparece, né? Eu acho que só no segundo começa a aparecer o urso. E eu, quando vi essa, a, a, esse, essas tomadas idênticas, eu, o que, que é isso, cara? Alguma coisa vai acontecer. Lá, na hora eu fiz o link, porque como a gente, como a gente já falou no Vad Bacon, sobre o ursinho, sobre a quando o Mark falou que a Holly estava de ursinho no, no colo do Hank, então eu revi muitas vezes essa temporada e, e vi muitas vezes essas cenas, então, então estava na minha cabeça na hora que eu vi, eu disse meu Deus, é a piscina, é a piscina, é o ursinho, eles querem dizer alguma coisa e logo depois então aparece o Walt Jr. levando a Holly num carrinho e eu pensei Pô, que pariu, vai cair esse carrinho na piscina, vai cair esse carrinho na piscina, e tem aquela GoPro né? eles colocam a câmera GoPro na, na, no carrinho, daí fica mais tenso ainda que a gente vê, Aí tá junto naquele carrinho e o Walt andando, e, ai meu Deus do céu vai cair, e não acontece né? a ah, scaler pede pra ele passar, pro Walt passar um pouquinho mais de bronzeador não, não acontece nada, e eu pensei hum, tá estranho ainda, e vemos o Hank então indo dar a cagada dele, a minha teoria é a seguinte, eu acredito que o Hank Vá fazer alguma coisa ainda depois de sair da privada. Chamar o Alto para conversar. Eu não acredito que ele vá sair sem comentar. Por que eu falo isso? Eu quero que minha teoria vença. Que é o pessoal sair da, do, do jardim. E isso não precisa ser necessariamente o Walt Hank o querendo conversar com o Walter. Isso né? pode acontecer uma outra coisa. Vamos ver um DVD. Enfim. Mas eu acho que eles pediriam também para o Walter entrar. Alguma coisa eu acho que acontecer, tipo, não, fique aí você criança, fique aí. E os adultos vão conversar. Acredito que possa ser por causa do livro ainda. Hank chama o Walt, começa a discutir, gritam, sei lá, ou brigam vai saber. Entra Marie, entra Skyler. E aí fica só o Walt Jr. com a Holly, e a Holly cai na piscina. E o Walt Jr. vai tentar salvar Holly, e os dois se afogam na piscina.
0: Nossa.
1: Eu falo isso porque aquele sorriso da Skyler foi tão, como o Marco falou, tão genuíno, tão lindo, né? Lembrou aquele o primeiro sorriso quando tudo estava bem? É um sorriso de alívio, é um sorriso de satisfação, é um sorriso de felicidade. E eu acho que vai ser a última vez que ela vai sorrir. Acabou a vida do alto, ali. O alto morreu ali. O alto que nós vamos, que nós já vimos no primeiro episódio da quinta, nesse flash forward aquela cara de homem derrubado, de não ter mais nada na porra de vida, a gente vai comer, é, é, é decorrente dessa cena, é decorrente dessa minha teoria, eu acredito, vai acontecer isso, e aí a gente vai ver esse resultado desse homem falido, entendeu? Porque a Skyler nunca ia perdoar, essa porra desse livro, na cabeça dela, vai matar meus dois filhos, entendeu? Uhum. Essa porra desse livro fez a gente sair da porra da piscina, por isso que eu acredito que seja... A conversa em torno do livro que eles saiam do jardim. Que for, se, se, se for qualquer outra coisa, também Skyler pode pirar, sei lá, né? Perder os dois filhos, aí quer sair fora. Tem gente que... Né? a gente já viu filmes assim também, e casos reais assim, as pessoas piram mesmo, perdem os filhos e a relação acaba, né? Mas ainda acho que, que ele vai se sentir culpado por isso. Vai derrubar ele. Eu sou culpado. Que porra de livro que acabou fazendo eu perder dois filhos, né? E aí o Hank não vai fazer nada, não vai que ele prendeu, né, não vai dar uma de policial, que é o que ele mais quer, esse cara se frustrou também ao longo da série, a gente viu o quanto que ele perdeu por causa do alto do Jazz, por causa de não conseguir achar esse rei da metafetamina, né, levou tiro, se frustrou, criou a síndrome do pânico, o cara se acabou, ele quer fazer justiça, mas eu acho que ele não vai conseguir prender o cunhado por causa dessa cena de ver os dois mortos ele vai dizer é o seguinte, então, vamos lá, tu vai ser meu informante. Vai fazer eu pegar todos esses caras, inclusive, se eu não vou te prender, eu vou prender todos e vou acabar com o cartel, inclusive, da República Tcheca, entendeu? Eu é o cara e tu vai ser minha putinha.
0: Eu não consigo ainda ver uma morte assim, tão trágica ali na, naquele instante, mas eu já consigo visualizar um um Hank fazendo isso com o Walt, sim, de tanta raiva até, né?
1: Você consegue, é. imaginar, consegue imaginar um, um, um final de, 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 de série com eles dois vivos ainda, o Walt Jr. e a Holly?
0: Hoje eu consigo, hoje eu consigo. Há algumas semanas eu não, não conseguiria visualizar a Holly viva mais. Mas acho que de tanto tempo que ela ficou com a Marie, eu já consigo <risos> ver ela mais longe daquele... Aquele, uh, como posso chamar, aquele clima tão pesado que estava só a casa
1: dela. Então, tipo, vocês gostariam, para o personagem Walt, ficar arrasado em um zumbi? O Walt Jr. questionando a conduta, do, a conduta do pai, brigando com ele, enfim, falando mil coisas para ele por causa de ter descoberto quem ele era, né, o que ele fez, que é cozinhar metafetamina, ou... O Walt não
2: Alternativa secreta C, acontecendo alguma coisa com o Jesse. Porque o Jesse agora, porque eu, eu tô, até, tô até aqui pensando, tudo isso que você tá falando, dá a impressão, dá impressão que vai voltar a, 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 ao clima da primeira temporada, onde a família era meio que... tudo girava em torno da família, né? Ali os personagens principais eram realmente o Hank, a Marie, a Skyler e o Walt, o Walt Jr. E o Jesse acabou entrando, é, né, todo mundo sabe que o Jesse tava, era um personagem que ia morrer, né, e acabou sobrevivendo, né, por mérito do, do nosso outro querido Aaron Paul. E nesse, nesse contexto, me parece que a oitava, não haveria muito espaço pro Jesse nessa oitava temporada, nessa oitava temporada, não, nessa última temporada, né. Então eu vejo agora o Jesse, agora, isso me ocorreu agora com todo isso que você estava falando, mal. Eu vejo o Jesse muito em risco agora. Que talvez, enfim, algo aconteça de muito trágico com o personagem dele. Eu acho que daí, ele, né, ele já mostrou agora. A gente, nesses oito episódios que vai e vem que foi, né, nosso, meu, seu e da Dani, de ele gosta do Jesse. Não, ele não gosta tanto do Jesse. Não, mas ele ama o Jesse. Não, ele não ama tanto o Jesse. E, e hoje, é assim hoje, nesse último episódio dessa meia temporada, ele nos mostrou que sim, existe um carinho imenso pelo Jesse, por tudo que ele falou, por tudo que ele lembrou, que ele trouxe de volta do passado deles e, e pelo ato dele, né? E nesse contexto atual que o Jesse está fora, né? Uhum. Ele está fora por ele mesmo, ele já tinha saído. E, e ele já deu mostras aí de que ele, ele é sim vulnerável a voltar às drogas e né, desviar do caminho novamente. Eu, eu vejo o, o Jesse muito em risco agora, eu tô lançando isso agora para vocês, até se vocês quiserem comentar.
0: Pra mim, narrativamente falando, o Jesse tá muito em risco.
1: Imagina uma overdose do Jesse. Imagina, mal, exato, algo do tipo, entendeu? Ele, se ele não conseguiu salvar a menina Jane, tendo né, de uma overdose, nem sequer virou a menina pra ela não se afogar no vômito ali, imagina hum. o Jesse, né? A mesma circunstância.
2: Em termos de, de narrativa, como a Dani falou agora, a, 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 sua, a sua ideia aí seria um soco no estômago sensacional. Acho que daria um novo rumo para a série, como foi a morte do garoto lá, né, da, da motocicleta. É, mais um, um novo rumo maior do que o Hank já ter, né, achado aquele livro lá, enfim. É, mas talvez até por isso seja uma coisa muito grande em cima de outra coisa muito grande, entendeu? Para gastarem tudo isso aí, então em, em no espaço tão curto de tempo. Eu acho que assim agora é, a, a gente vai ter provavelmente, né, uma oportunidade aí de, de expor nossas previsões para a próxima temporada, né? É, não estamos prometendo nada, né, mas a gente tem essa, essa ideia aí de talvez fazer uma, um cast aí de previsões, mas ah, caso isso não aconteça, eu lanço aqui a é mim, então, que é que o Hank vai simplesmente atuar como tantas pessoas já atuaram, né, nesse, nesse seriado, a Skyler, o Walt, enfim. É, ele vai voltar a mesa como se nada tivesse acontecido, talvez acelerar até a, a, a saída deles, né, pô, tá ficando tarde, pô, tem que fazer isso, não sei o quê. E vai pensar muito bem, muito bem pensadinho o que, que ele vai fazer, né? Para daí se culminar ne, no uso do Walt como um possível informante aí. É, acho que ele não ia arriscar é, expor o Walt daquele jeito, né? Assim, apesar de para ele agora tá para ele tá claro, né, gente? Para ele tá entendi. claro que é o cara, né? É, não tem mais como escapar.
0: E eu posso falar então do poema? Por favor. Bom, é, o poema que se chama Gliding Over All, que é o mesmo nome do, do episódio, né? Passando por cima de tudo, de todos, é, e é uma referência muito grande é, quando a gente está analisando o Walt Whitman, que sempre faz jus à natureza e à elevação, posso falar a elevação? A elevação da alma, do ser humano, como que o humano, ou o que o humano tem que fazer para se elevar como ser, né? Divino ou não, e ele tem esse poema uh, Gliding over all, through all, through nature, time and space, as a ship on the waters advancing, the voyage of the soul, not life alone, death, many deaths I'll sing. Então, quando ele fala que muitas mortes ele irá cantar, é bem que para que haja o triunfo da alma, para que esse ser humano. É, seja realmente Um humano muito para frente, né, um humano muito mais evoluído, ele tem que morrer, não necessariamente morrer Gus Frank falando, mas um morrer de deixar para trás aquilo que já aquilo que ele construiu, pode ser esse império pode ser isso tudo que ele achava que era uma coisa boa, pode ser aquela pilha de dinheiro, mas ele tem que morrer
2: antes. Pode ser a empresa dele?
0: Pode ser até a empresa dele. Muito bem. Sim. E, e, e eu acho que esse poema diz muito sobre o que vai acontecer para os, nesses próximos oito episódios, sabe? Que é o um Walt morto e se deixando levar agora aquela escuta e sendo, ó, oh, agora nós vamos pegar todo mundo. Você vai ter que, meu, você não vai vencer sua família enquanto você não me ajudar a pegar um por um dessa coligação aí.
2: Agora uma interpretação mais simplista aí do poema do, do Walt Whitman. Aquela parte da morte, muitas mortes eu cantarei. É, Aquele lado dementador que eu falei no último cast, hein? Que, que haveriam muitas mortes. Rolou, rolou um massacrezinho nesse
1: episódio, Gente, hein?
0: Gente, que massacre The Godfather, <risos> hein?
1: Que só cena,
0: faltou, hein? Só faltou batismo. Só faltou o
1: batismo, né, Mal? É, não, perfeito, nada. Não, eu não consegui lembrar, perfeito. É total o poder do chefão. Eu, de novo, né? A série gosta muito do Alpatino, né? De <risos> novo tem o poder do chefão na Alpatina, tem o Alpatina desse cara fez, tem a Alpatina no, no Fogo contra Fogo.
2: E antes que, que a gente se esqueça de falar, eu ganhei a postinha lá, hein, do que acontecer com o Mike. Perfeito. Você é. disse
1: que ele ia ser dissolvido e eu, eu não acreditei. Eu, eu, é. eu achei que o alto não teria sido Vocês
2: difícil. duvidaram do Heisenberg. Eu nunca
0: mais duvido. <risos> nem do Heisenberg, nem
2: do Hausberg. <risos> Vocês viram que a Ricina apareceu de novo, finalmente, né? Nesse episódio. Não foi usada, mas apareceu. Ou seja, o Heisenberg ia ali
1: matar a Lídia.
0: E agora eu posso abrir o meu adendo, né? É. As mulheres estão demais, né?
1: Agora você me fez me lembrar, Mark. Ma essa resina não só aparece, como ele de novo guarda. Ele vai tentar usar com o Hank ela. Por que não? E se ele errar, tipo, no encontro entre ele, Jesse e Hank, ele usa no... <risos> no Jesse errado.
2: Então, e aí, ali, a, a Lidia, a, a gente tem que dar o um mérito pra ela mesmo, né? Porque acho que ali ela, ela viu, sentiu o perigo em que ela estava. Ma mal sabia ela que ela estava ali naquele momento, né? Prestes a, a, a morrer, né? E... E ela veio lá, ela que veio... A gente já falou né, da República Tcheca, eu achei hilário. Né, esse foi o um momento que eu gostei do episódio, porque a maioria do episódio eu não gostei revelando agora, né? Eu realmente não foi um episódio que me chamou a atenção, achei dos mais fracos de toda a série. Mas é, esse momento, desse, dessa conversa em específico, eu gostei muito. É, adorei. A, a Lídia, ela saiu de uma personagem que... Eu não dizia nada pra mim, né? só até me irritava um pouquinho pra, pra uma personagem que dá agora pra começar a entender por que o Gus é, a tinha como um braço direito ali, uhum. né? Porque ela realmente tem um plano A, B, C, D, E pra tudo.
0: Não, né? E ela tem uma visão de negócios... Que faz com que a gente perceba uma admiração do Heisenberg ali com ela muito grande, né?
2: É, e é esse esquema, né? As mulheres, é, quer queira, quer não, sabem manipular os e... homens, isso é um fato, né? Então ali ela, ela, ela apostou no ego dele, ela falou, mas peraí, que coisa maluca da República Tcheca, como assim? Ela me solta que o Gus estava prestes a fazer isso até que alguém matou ele, uhum. né? E pronto, o ego dele foi lá, ok, o Gus ia fazer, então, então vambora. Então é isso
0: mesmo que eu quero. Né?
2: Genial, assim, é um personagem que em tão pouco tempo também... É, é uma série de transformação de personagens, né? Se a gente for parar pra pensar, é, é isso que foi previsto lá no primeiro episódio que você captou, né, Mal? Essa questão de todo mundo tá, tá em ascensão, declínio, transformação.
0: Que é a química, né? Que é a
2: química, exatamente. Então a Lydia realmente... É, mandou muito bem. Eu e agora sim, eu,
0: eu falando mais uma vez que as mulheres têm esse poder é, na série. Que neste episódio, mesmo que você não tenha gostado tanto, hein, ele ficou muito claro para mostrar a força da mulher a Lydia ali, sabendo: não, você pode me matar. Eu sei, ah, não, não vou te matar aqui agora. Não, não, eu sei que não é aqui agora, mas eu sei que você vai me matar assim que eu te der os, os nove nomes
2: era demais dez,
0: era. com o advogado e eu serei a próxima, eu já sei uhum. tanto que ela seria, né a gente vê com, com <risos> a, a, piscina. a piscina escondidinha ali no, no chapéu e em seguida toda a trama se desenrola a gente vê a Skyler entrando naquela cena fabulosa, me acompanha e ele vai a hora que ela abre aquele depósito eu falei, não, não é dinheiro sabe quando você fica pensando o que, que é aquilo ali e ela me, me levanta aquele
2: Aquele, sei lá o que... Aquele pano lá, aquele pano cobertor, plástico, né? sei lá o que, que
0: era. Olha, isso aqui a gente não
2: gasta nem 10 vidas. E, e antes que você vá muito longe, Han, então a, a, o tributo aí a terceira mulher desse episódio, ah, que é a mulher que, na verdade, pôs toda essa, essa volta do Walter White em movimento, né? Ela hum. que derrubou ali o primeiro dominó, que eu gosto de falar, né? Isso. Derrubou, derrubou o primeiro dominó da reação em cadeia, que foi a Marie, né? Hum. A Marie que foi lá e falou, ó, oh, seguinte, você não acha que tá na hora de consertar a família? Consertando a família? Ah, eu adorei essa fala. Né? Consertar a, fam a família ao consertar a família, né? E foi aí, foi, foi esse o primeiro dominó que caiu, que levou a Skyler a puxar o Walter para mostrar o que tinha acontecido, que levou o Walter a cair em si, enfim. É, tudo graças a Maurice. A gente foi para pensar, assim, é, é, esse trecho da história, é. Né? essa essa transformação essa ela volta ela foi
0: muito chave ali né e ela simplesmente deixa claro olha eles estão há três meses aqui com a gente a gente adora estar com eles né mas se você quer se você quer repair a sua família você tem que já começar a repair então uhum. né
2: e por isso que eu acredito que, que tenha sido mais um argumento para que tenha sido genuína essa essa volta do Walter White uhum, né sim. porque é, uma personagem que nunca teve um destaque assim ó oh, né sempre foi um personagem secundário não é secundário eu falo, é que fala como é coadjuvante né uhum. é, e partir dela né essa reação em cadeia eu acho que não é à toa também, então são três entendeu?
0: mulheres brilhantes né, nesse oitavo episódio e lembrando que ele não pode ser visto também é, só como um episódio final né ele é simplesmente uma ponte que vai conectar com o nono é aquilo que o próprio Vince já deixou claro. O quinto e o sétimo eram dois episódios muito, muito importantes, e a gente viu o quão importantes eram, e o oitavo é simplesmente a ponte que vai levar a uh, essas novas descobertas, ou esse, esse novo declínio, eu não sei o que vai acontecer, né? não sei o que espero, tenho até medo de afirmar
1: coisas. Só deixar claro aqui, as minhas palmas, aí, porque eu, quase que minha teoria vence, e eu já me dei por satisfeito que se não for, acho que não vai mais acontecer mesmo. Por concreto, o Hank não vai cozinhar. Mas eu tive o gozo, pelo menos um semi-gozo, com uma piada no roteiro ali. Que é quando então o Hank chega de trabalho, do dia de trabalho, depois da matança. E tem aquela conversa Bob Esponja, né? O que é aquilo? Uma coisa nonsense que eu não entendi. E depois falando com a ran off. A Dani que deixou bem claro, tipo, mas a, a teoria quase venceu ali. Eu consegui uh, ver o... Acho que o Henrique vai cozinhar, brincando, né? Falou. E, Sim. e eu... Daí caiu a ficha, mano. Que não tinha caído a minha ficha, quando o Alto fala eu sempre gostei eu sempre gostei de acampar. Que ele tinha falado, olha, vamos trabalhar <risos> junto, então, né? Meu? Se, tu não, se tu adorava marcar árvorezinha, eu adorava estar na floresta também, meu querido. Vamos trabalhar. E não foi só, e não é só a, a, a certeza de que foi uma piada mesmo, quanto a isso, quanto os dois trabalharem juntos, que a própria montagem brinca com isso, né? Não só fala do... Então o Hank dizendo que tinha esse trabalho de marcar árvores, passar o tempo todo então na, 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 na floresta, enfim. O, o alto dizer que adorava acampar, a próxima cena é aquela brincadeira onde o Walt se, agacha, se abaixa pra colocar o copo e volta com a roupa de cozinhar em plena sala. Como se eles realmente fossem cozinhar os dois, sabe? Então, é, acho que até a montagem brinca com essa possibilidade dos dois estarem juntos, sabe? Achei muito interessante. Então
0: você teve seu momento. hein? Eles
1: cozinharam de alguma maneira. <risos> então é isso. Guardem os corações. Ou arrebentem os pensando no que acontece até julho do ano que vem, 2013. Faltam 10 meses para acontecer. a Han ter é mais um ano de idade, para a gente ver o fim, o começo do fim de Breaking Bad. É isso?
0: É isso, uma aula. Ai, que triste. Mas temos 10 meses aí para a gente confabular e muito, e para revermos todas as seasons.
1: E para torcermos nos Emmys.
0: Yeeeey, dia 23 agora. 10
1: indicações, se eu não me engano. Muitas indicações, muitos prêmios. Tomara que leve. Isso não, o que não levar nesse, vai levar no ano que vem, porque essa temporada vai ser premiada, essa quinta. Então tá tudo em casa. Tá, gente? Até não sabemos que, quando é que a gente volta. Então, um abraço apertado aqui. Beijo
2: a todos. Abraços a todos. Até. A Skylar, não faça isso,
1: por favor. Se eu a verdade, você vai ficar. ficar e eu vou contar tudo. I'm afraid
0: no I have spent my whole life scared
1: wipe down this ever since my diagnosis lung cancer inoperable I sleep just fine you want to cook crystal math
0: you know the business and I know the chemistry.
1: You are not how I remember you from class. I mean, like, not at all. 26 big ones. Your share is 1,300. Is that all? This is unacceptable. We have to move our product in bulk. Wholesale. No. we need a distributor. Now, do you know anyone like that? A guy named Tuco. Nobody moves crystal in the South but me. Badass from what I hear. Ah!
0: All right, we're gonna make a lot of money together. We got new players in town. Now we don't know who they are where they come from. What happens when he finds out that my brother-in-law is a DEA agent? Oh, Hank.
1: Then what do you suggest? We got to be too calm. Control production and distribution the point here is to make some cash for your people before you check out that's why you're doing all this you
0: want to know what you have to do
2: you have to tell me what's really going on right now
0: no more excuses
1: what I do who came for you your scumbag brother-in-law did he mention my name? No, oh, thanks for caring. What did they ask you? I think you know who Tuco Salamaca was. I think her car was there because you were there.
0: Tuco had a bullet him when I got there, and I think you know something about that too. What are you saying?
1: I shot someone with like a gun? You? No. I think you know the badass you did. You still want to hook.
0: Seriously. What's changed, Jesse? We keep hearing the name. Heisenberg. Eisenberg? Maybe it's a tweaker urban legend. Still, the supply seems to be growing. I think Albuquerque just might have a new kingpin.
1: Stay out
0: of my territory. Yeah, Mr. White!
1: We're not charging enough. What? Corner the market, then raise the price. You need to employ more dealers. I can create a network. This is our city taking our claim. We're gonna be kings. We gotta get more dealers, you know, foot soldiers.
0: This game we played, we don't got the street cred to survive it. What happens when word gets out and it's open season on these clowns you hired?
2: Huh?
0: Cockroach comes out from under a fridge. What do you do? I mean, you don't think about it. Stop them
1: now. got busted. He's in jail. What the hell do you want me to do? I got profile now. A DA's up my ass. I want you to handle it.
0: Let's start with some tough love, all right? Ready for this? Here goes. You two suck at peddling meth, period. What you two need is an honest-to-God businessman, right? Somebody who treats your product like the simple, high-margin commodity that it is. You know someone like that? I know a
1: guy who knows a guy who knows another guy.
0: That gets the DEA's panties in this big a bunch, you're on to something special. $60 and $2,0 each. Each. Hey, come
2: on, baby! Yes! Come on! Uh, uh,
0: even worse, El Paso says he's got some kind of cartel connection. I don't know what's going on down there. We sure as hell don't want to go on up here.
1: The cartels, they litter the place with human heads. Welcome to the world! Money. Nobody can make us do anything. How the hell did you get this number? All Jesse wants is what's coming to him. I earned that money. Me! We agreed! 50-50 partners. partners! Partners in what? From what I can tell, you are just a pathetic junkie! <laughs> I say Heisenberg's still out there.
0: Do you want to find this guy? Hell yeah! Hell yeah. How do I know she'll keep quiet?
1: Guess you
0: don't. You're not seeing straight, Jesse. I have more money than I know how to spend. What I don't have is my family. We're gonna make it. Lies on top of lies. Here's your story. You woke up, you found her. That's all you know. Better pray it's us who catches up to him, not those cartel boys from Juarez. I'd like you to hear my offer. Three million dollars
2: three months of your
1: time. The game has changed.